0: Bonjour à vous, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme à la fois prostituée, kidnappeuse, mère macrelle et tueuse en série qui a sévi pendant 20 ans dans les rues de Barcelone au début du XXe siècle et dont la légende et les atrocités ont défrayé la chronique. Son nom, Enriqueta Martí, surnommée la Vampire de Barcelone. Derrière son charme et sa cruauté, découvrez sa True Story. Attention, cet épisode contient des références à des violences physiques sur des enfants qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Au 29 de la rue Roaquin Costa, dans le quartier du Raval à Barcelone, c'est l'effroi en ce beau jour de février 1912, quand la police pénètre dans l'appartement de Enrique Tamarty. <rire> Deux petites filles sont là, dans un lieu sordide, entourées d'ossements et de sacs de vêtements ensanglantés. Comment ces jeunes enfants se sont-ils retrouvés là, et dans quel but Entrons dans les méandres de la folie vicieuse et meurtrière, de la vampire de Barcelone. Celle que l'on dénomme ainsi est née dans une famille modeste de Sant Feliu de Llobregat, petite ville de Catalogne, avant de s'exiler dans la grande ville voisine, Barcelone. Regard noir et intense, chevelure brune et bouclée. Enriqueta Marti est ravissante. C'est d'ailleurs ce qui lui fait dire que sa beauté peut lui rapporter gros. Bien plus en tout cas que ses premiers métiers de servante et de nourrice. C'est ainsi qu'elle commence à vendre ses charmes sur le port, puis dans les maisons closes du quartier de Raval. Et ce n'est pas un mariage qui lui fait changer de métier. En effet, à l'âge de 27 ans, Enriqueta prend pour époux un peintre, Juan Pujalo. Leur relation est tumultueuse, mais après plusieurs jeux de « je t'aime, moi non plus », l'époux finit par jeter l'éponge. Celle qu'il décrira plus tard comme fausse, incertaine, étrange et imprévisible lui échappe complètement par sa manière de vivre, et ça, il ne peut le comprendre. Car c'est une femme aux mille facettes, et à la double vie. La journée, elle se fait passer pour une mendiante, arpente les paroisses et les maisons de charité en tenant des enfants par la main qu'elle fait passer pour les siens. Le soir, elle se pavane dans les hauts lieux de sortie de la bourgeoisie barcelonaise, comme au théâtre du Liceu, ou encore au casino de la Arabassada. Et là où cette double vie fusionne, c'est dans l'un des lieux les plus sordides de Barcelone, sa maison close très particulière. Voilà comment Enriqueta procède auprès des petits. Posément, elle repère ses proies dans les quartiers pauvres de la ville. Elle s'approche des enfants, les rassure leur promet un avenir meilleur à ses côtés et s'assure que leur famille est démunie. Cet avenir qu'elle leur promet, c'est en réalité de se retrouver dans la bien sinistre adresse de sa maison close, du quartier de Raval. Ouvrir la porte de ce lieu, c'est ouvrir la porte de l'horreur. Des enfants de tous les âges sont là, des petites filles, des petits garçons, offerts en pâture aux prédateurs pédocriminels des milieux fortunés et sans scrupules de Barcelone. C'est d'ailleurs grâce à ce réseau solide de la bourgeoisie de la ville qu'elle se trouve à l'abri des accusations, elle qui en sait trop sur les mœurs perverses. En 1909, d'ailleurs, elle est arrêtée et accusée d'être la tenancière d'un bordel d'enfants de 3 à 14 ans. Mais ce jour-là, un jeune homme d'une riche famille est arrêté avec elle. Ce dernier réussit alors à faire jouer ses contacts pour que le dossier de Henriquetta se perde dans le système judiciaire et bureaucratique. Elle n'est jamais jugée. La voilà donc libre de continuer à sévir. Pour certains enfants, ce n'est pas la maison close, leur tragique destin, mais l'appartement de Enriquetta. Ce lieu est celui d'un laboratoire diabolique. La vampire s'invente sorcière et assassine les enfants pour fabriquer des remèdes médicinaux qui sont supposés éloigner la tuberculose, une maladie incurable à l'époque et qui effraie ses riches clients. Les petits sont donc tués au couteau et dépecés. Commence alors la fabrication de la potion, mélanger le sang, la graisse, les os réduits en poudre et les cheveux, et obtenir des ongans et des cataplasmes à vendre à prix d'or aux populations fortunées de Barcelone. Voilà son autre sinistre commerce. Mais voici qu'un jour, elle commet l'erreur qui la conduite à sa perte, et bien heureusement à l'arrêt de ses diaboliques pratiques. Confiante en ses relations, elle kidnappe une fillette sur un coup de tête sans avoir d'abord effectué ses habituels travaux d'approche où elle gagne la confiance de l'enfant et vérifie qu'elle soit d'une famille en perdition. Cette jeune enfant est Teresita et cette fois-ci, ses parents s'alarment immédiatement de sa disparition. Ils mènent des recherches tambour battant dans toute la ville pour récupérer leur petite fille de 5 ans. Et c'est un jour une voisine de la femme vampire qui reconnaît l'enfant à la fenêtre de l'appartement et prévient la police. Nous revenons donc au 29 de la rue Joaquín Costa, en cette belle journée de février 1912. La police investit les lieux, reconnaît Teresita et découvre également une autre fillette, Angelita. Enrique Tamarty est arrêté sur le champ pour enlèvement d'enfants. Dans les jours qui suivent, les deux jeunes victimes sont interrogées et Angelita raconte avoir vu le vampire de Barcelone poignarder puis couper en morceaux un petit garçon du nom de Pablito. Dans cet appartement sordide, la police met la main sur des flacons, bocaux et bassines contenant des morceaux de chair ou de graisse qu'elle s'apprêtait à transformer en potions et trouve les ossements de douze enfants. Quelques jours plus tard, une dizaine de cadavres sont également découverts dans les précédents lieux de résidence d'Enriqueta à travers Barcelone. Il est ensuite bien difficile de faire parler les clients de la mère Macrel. Les témoignages publics manquent pour juger son activité de proxénète le procès ne pourra finalement jamais s'achever. Ce qui n'empêche pas que Enriquetta Marti soit incarcérée à Reina Amalia, la prison pour femmes de Barcelone. En 1913, alors que l'opinion publique est encore sous le choc de toute cette horreur qu'elle a infligée aux habitants de Barcelone, que la coupable a avoué ses crimes en prison sans l'ombre d'un regret, la vampire de Barcelone est retrouvée morte dans sa cellule. Officiellement, elle a succombé à une maladie, mais en réalité, ce sont ses co qui ont fini par la lyncher et lui ôter la vie. Enriqueta Martí aura peut-être été la tueuse en série la plus meurtrière d'Espagne, car ses secrets ont été bien gardés. On peut imaginer que sa folie a touché d'autres enfants. Elle emporte avec elle la liste de ses clients qui ont cautionné et profité de ses pratiques sans le moindre scrupule. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une intellectuelle, activiste politique et féministe américaine. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir. podcast powers some of the world's best podcasts here's a show we recommend And join the fairy tale revolution today. A cash recommends.